0: Ok. Pues, eh, pues vamos a iniciar. Pues tú dinos, Ricardo.
1: Adelante, voy a empezar a grabar para los que por algún motivo se, se conectan posteriores, por, precisamente por situaciones de trabajo. Ellos ven este, las grabaciones eh, posteriores. Vamos a, a grabarla y... Con el permiso de todos, pues le cedo el micrófono a la maestra Cari Andrade, que nos va a hacer la presentación del ponente del día de hoy. Chicos, este, bienvenidos todos ustedes a la, al segundo día de actividades. Hoy nos acompaña un máster en relación a todo lo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para eso, dejamos los micrófonos con la maestra Cari Andrade. Adelante, Cari.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, maestras, maestros. ¿Se ¿Escuchan mi, mi audio por ahí? Sí. Ok. Voy a leerles la preparación de tan distinguido ponente que tenemos el día de hoy, el doctor Sergio Martínez Dostan. Él es profesor de educación primaria, egresado de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza, ubicada en Mexicali, Baja California. Estudió la licenciatura en pedagogía en la Escuela Normal de Naucalpan, Realizó la especialización en formación de docentes en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Cursó la maestría en educación campo, informática y educación pedagógica nacional, donde obtuvo el grado de maestría por la Universidad de Madrid la UAC, y la Universidad Complutense de Madrid Línea, diagnóstico, medida y evaluación de intervención educativa la docencia de enseñanza superior en el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, IIPE UNESCO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, C de México, y el Instituto Tecnológico de México, eh, UNAM, Escuela Nacional de Estudios Nacionales, Acatlán, Universidad del Valle de México, Universidad de un... Nacional, entre otras instituciones educativas, décadas. Fue secretario académico del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Región Centro, coordinador académico y de operación educativa en los servicios educativos integrados al Estado de México, director de evaluación y análisis del proceso educativo en la Dirección General de Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación Pública, entre otros encargos. Diversas agencias nacionales e internacionales han requerido sus servicios de consultoría. Es un experimentado conferenciante y ha sido ponente en una gran cantidad de eventos académicos. Escribe regularmente el portal Educación Futura Periodismo de Interés Público. Sus artículos han sido citados miles de veces. Sus comentarios son valorados por expertos y especialistas. Es un líder de opinión. Fue distinguido con el doctorado honoris causa en ciencias de la educación por la Universidad de Cuautitlán Izcali. En síntesis, es profesor, pedagogo, investigador educativo, académico, articulista, pero ante todo un profesional con vocación de servicio y apasionado por el ser humano. Ese es todo el, el, los conocimientos que nos va a dejar el doctor Dostan esta tarde. Algo de lo de él domina también. Bienvenido, doctor.
0: Gracias, Cary, te lo agradezco mucho. Agradezco también a Ricardo, quien ha organizado estos trabajos eh, que empezaron el día de ayer hablando sobre el tema justamente del sistema de carrera para las maestras y los maestros. Eh, hoy vamos a trabajar con eh, lo que es antes del sistema de carrera de maestras y maestros, antes incluso del propio servicio profesional docente. Lo que vamos a conversar el día de hoy tiene implicaciones no solamente para el sistema de carrera para las maestras y los maestros, tiene implicaciones para su trabajo cotidiano del día a día. Cuando hablamos y decimos ley general, como que a veces nos da un poco de flojera pensar, hay ah, otra vez el rollo de las leyes, y van a ver que no es tanto esa cuestión que estamos eh, comentando, sino al contrario va a ser fundamental justamente para poder comprender lo que otros colegas en las subsecuentes sesiones que tengan en, esta, en esto que ha organizado Ricardo, eh, les va a ayudar mucho para comprenderlo. Así que pues vamos a hablar de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, para esto voy a tomar eh, un antecedente primeramente. Hay un antecedente en el ámbito internacional internacional. En el ámbito internacional, el antecedente que tenemos es, la, eh, por un lado, la Convención eh, Internacional sobre los Derechos del Niño, pero antes también dentro de la Convención Internacional, pues está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, un documento eh, de, de, de buena voluntad, eh, eh, que fue eh, pues dado a conocer por la Unión de las Naciones Unidas en 1945-46 y pues que al final de cuentas es un referente y esto les va a servir justamente para lo que van a estar estudiando entonces yo sin más preámbulo entonces tema número uno vamos a empezar a dar una breve introducción a la ley general de niñas, niños y adolescentes y Después vamos a un antecedente sobre la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y luego nos iríamos y concluiríamos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, en la Ciudad de México son las seis de la tarde con ocho minutos, yo creo llevarme más o menos una hora, una hora y diez más o menos en esto, así que estaremos terminando por allí de las siete 7:30 siete eh, más o menos eh, hora de la Ciudad de México y eh, ustedes estarán, eh, pues habrá la oportunidad, me gustaría mucho dialogar, intercambiar puntos de vista con ustedes Así que sin más preámbulo, pues muchas gracias Ricardo y pues vamos a dar inicio justamente a este tema de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este, permítanme un segundito nada más para, uh, estoy tratando de encontrar, déjenme moverle nada más el, aquí la, ok, aquí tienen mis datos, por si ustedes quieren, este, me voy a regresar nuevamente por si ustedes quieren mantener comunicación con un servidor, pues ahí está el WhatsApp, ahí está el correo electrónico, cada vez más obsoleto, eh, ahí está eh, Facebook, eh, ahí está Twitter. Eh, me falta mucho por conectarme con la juventud a través de el Insta, Instagram. Este, hay que trabajarlo más, es una red muy potente que creo que nos permite estar en comunicación. Eh, entonces, pues vamos a dar una pequeña introducción antes de entrar de lleno al tema. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que el primer principio, el principio rector del interés superior de la niñez deberá ser considerado en la toma de decisiones de todo asunto relacionado con derechos de menores. Déjenme ponerles un ejemplo de esto que vamos a decir. Mucha gente cuestionó en la pandemia ¿Por qué cuando estaba el pico más alto de contagios se regresa a, o se abren las escuelas nuevamente? Y todo el mundo dice, ¿por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué ahora que hay más contagios? Lo que no vimos desde la, de la sorpresa, recuerden que en México la instancia que estuvo empujando muy fuerte para la apertura de las escuelas en ese momento es la UNICEF. Y la UNICEF parte de que... La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que hay 30 derechos humanos reconocidos. El primer derecho humano es el derecho humano a la vida. El segundo derecho es el derecho a la salud. Y por primera vez en un documento similar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla que la educación es un derecho humano. Y por la misma razón se tuvo que priorizar el principio rector del interés superior de la niñez para considerar si se abrieran o se cerraban las escuelas en, desde la perspectiva de los derechos de los niños. Y es por eso que se abrió, porque es cierto que era muy valiosa la vida, es cierto que es muy valiosa la salud, pero también es cierto que es muy valiosa también la educación y este es el principio fundamental que trata de estipular la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, guarda especial sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y entonces hablaremos en esa parte sobre la Convención sobre los Derechos del Niño que es el antecedente en el ámbito internacional de la ley general de las
3: niñas, niños y adolescentes eh, en el caso de México. Vamos a hablar de ellos. Primeramente, ¿qué es la Convención sobre los Derechos del Niño?
0: Es un tratado internacional de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones de Unidas, el 20 de noviembre de 1989, propuesto inicialmente una década antes, en, 1990, en 1979, a propósito del Año Internacional del Niño, Polonia, un país miembro de la ONU, lo propuso y toda la discusión que se tuvo entre el 79 al 89 dio pie justamente a esta convención, aunque entró en vigor el 20 de noviembre de 1990. Por eso se le considera en el ámbito internacional una efeméride muy importante. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Este es el tema central, sujetos de derecho. Ustedes recordarán, sé que son muy jóvenes todos ustedes, yo ya pinto canas, pero ustedes podrán recordar probablemente, pregunten a sus papás, pregunten a sus mamás, pregunten a sus abuelos, y van a saber ustedes que antes de esta fecha que estamos hablando, de 1989, en el ámbito internacional y en México, ahorita lo vamos a ver, hasta el año 2000. 15. no tenían derechos los niños hasta que eran mayores de edad y todo mundo esperaba ser mayor de edad
3: para tomar sus propias decisiones. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño se
0: reconoce entonces a las niñas, niños, adolescentes sujetos en pleno derecho. Es decir, la Convención sobre los Derechos del Niño se centra en los derechos de los niños, las niñas y adolescentes menores de 18 años y reco recoge los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de toda la infancia. Esta parte es fundamental, es el antecedente, de hecho, vienen en el examen que ustedes van a resolver. Les preguntan cuál es el antecedente justamente de la ley general de los derechos de las niñas y y adolescentes. Y el antecedente es la Convención sobre los Derechos de, del Niño y aquí en esta lámina ustedes podrán estar viendo, por supuesto,
3: todos los antecedentes que estamos señalando. Además de ello, creo que hay que hacer un poquito de historia. Un poquito de historia
0: que yo les recomendaría mucho Ustedes recordarán que al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo a punto de desaparecer sobre la faz
3: de la tierra, el hombre, los países se organizaron en una agrupación que se llama Organización de las Naciones
0: Unidas y dijeron algo tenemos que hacer para que no vuelva a suceder
3: esto. Y emitieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sé que me están sé que ustedes me están viendo en muchas entidades federativas, particularmente de la región
0: lagunera, Durango, eh, Aguila, fundamentalmente. Si un día tienen la oportunidad de venir a la Ciudad de México, les recomiendo ampliamente, pero ampliamente, que ustedes vengan al Museo Memoria y Tolerancia. El Museo Memoria y Tolerancia habla justamente de los derechos humanos. Memoria para que no se olvide lo que aconteció y aprender a convivir entre los seres humanos. Por eso está en esta lámina la bandera de la Organización de las Naciones Unidas. La primera manifestación de la preocupación internacional acerca de la situación de los niños se plasmó en 1923 cuando una organización, Save the Children International Union, adoptó una declaración de cinco puntos sobre los derechos de los niños, que fue conocida como el nombre de declaración de Ginebra, que fue respaldada el año siguiente por la quinta asamblea de la sociedad de las naciones, es decir, en 1924. Recuerden que la sociedad de las naciones es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una versión ligeramente ampliada del texto y pasó a adoptar una nueva declaración que incluye los principios básicos de protección y bienestar de los niños en 1959. Esta declaración, la de 1959,
3: sirvió de trampolín para la iniciativa de redactar la Convención de los Derechos del Niño. En esta imagen... Ustedes podrán ver a dos niños, niña, niño, que están con una serie de regalos,
0: y esos regalos dicen educación, familia, amor, vivienda, nombre, eh, atención médica, proyección, eh, entre otras, alimentación, eh, fundamentalmente. Y estos son parte de los derechos de los niños que están recogidas en esta conversión internacional. Los niños tienen derecho a que se les provea ciertos bienes y servicios, por ejemplo, que se les provea de un hombre, que se les provea de una nacionalidad, de salud, de educación, entre otros. Los niños también tienen derecho a ser protegidos de determinados actos. Por ejemplo, verbi gratis, la privación sin garantía de los cuidados de los padres. Seguramente ustedes como maestros han, se han enterado cuando se están divorciando los papás y que quién tiene la patria potestad y todas estas cuestiones, bueno, eso tiene que ver las garantías de los cuidados de los padres, entre otras cosas, o por ejemplo, de la explotación laboral o la explotación sexual, la detención arbitraria, la tortura en algunos. Esos son también derechos que tienen los niños. Los niños también tienen derecho a actuar, a tener voz y voto, o sea, a participar en las decisiones que incidan en sus propias vidas o en la sociedad en general. Todos nacemos con derechos humanos y corresponden por igual a todos y cada uno de nosotros. Por eso, como estamos viendo, en la Convención de los Derechos de los Niños, o de, 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 derecho de, de los derechos del niño, pues se recogía justamente esta preocupación de que los niños son sujetos de derechos, son titulares de derechos. En esta conversión, aquí lo podemos ver quizás en esta eh, lámina eh, que están viendo ahorita, donde está Mafalda, la caricatura enorme de, 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 de Quino, donde ella va pasando por un lugar donde está un letrero que señala prohibido pisar el césped. Y la pregunta es: ¿y la dignidad no? La dignidad es un elemento fundamental de los derechos humanos y es un elemento fundamental de los derechos del niño. Los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de Niños son
3: cuatro. Uno, la no discriminación. Dos, el interés superior del niño. Tres, el
0: derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Cuatro, la participación infantil. Aquí quiero hacer una aclaración en el punto número dos.
3: Bueno, desde hecho, desde el nombre, la Convención sobre los Derechos del Niño. Se ha discutido mucho. Recuerden de hace tiempo algún presidente que puso de moda
0: las niñas y los niños. Es decir, manejar los dos términos. Y en el caso de la ley mexicana que vamos a revisar, son de las niñas y los niños y los jóvenes, y los adolescentes. En este caso, hablan del niño. Cuando se habla del niño, quiere decir que es de la manera muy genérica
3: y que abarca pues, a todos los géneros, por supuesto, no a uno en particular. Pienso, actúo, siento. Es esta
0: imagen que podemos ver de un niño que está pensando, que está reflexionando, y son elementos centrales de estos derechos de los niños. Los niños... No son propiedad de sus padres. Ustedes quizás recordarán alguna canción que se hizo muy, muy famosa hace algunos años por un grupo de rock mexicano que se llama La Maldita Vensidad y la canción se llama eh, Pachuco.
3: Y la canción empieza curiosamente con un, una plática de cantina en donde un borracho dice, hey, dame una cerveza antes de que se
0: armen los guamazos. Y la canción trata justamente de una rebeldía de un joven que le dice a sus papás, hey papá, también tú fuiste pachuco. Ustedes afortunadamente tuvieron la oportunidad de tener unos padres maravillosos y no les tocó vivir en la época de los años 50, 60, 70 quizá ochentas y todavía en algunas entidades donde los niños no tienen derechos. Los padres son los que determinan sobre los niños. Esa es la idea, que los niños no son propiedad de sus padres, ni tampoco son los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los destinatarios sus propios derechos. Por ejemplo, me llamó la atención Aquí, está, aquí estoy viendo en pantalla a Emi Jessica que tiene a su niño ahí un ladito. A lo mejor tú no lo sabes, Emi, y quizás no te haya tocado. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba niño, mis papás me dominaban con la mirada.
3: Y con la mirada sabía si me tenía que quedar o no me tenía que quedar. Es más, si podía participar en la plática o no.
0: Y eso era solamente con la mirada. Y hay de mí que no entendiera las señales de mi papá, de mi mamá, mejor dicho. Hay de mí que no lo entendiera, porque cuando se fueran las visitas, me le iba a recordar. Hoy en día, nos queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Volteamos y los volteamos a ver. Y nosotros vamos a decir, ¿qué? ¿Qué me ves? Y luego, cuando uno está hablando con los adultos, los niños son los primeros que dicen, ah, sí, porque fíjate que la vecinita, oye, Te dice uno entre, entre dientes, ¿verdad? Bueno, porque vamos evolucionando como sociedad. Y veo a Emi con toda la tolerancia que tiene, pues teniendo a su hijo a un lado, tomando la clase y tomando la tolerancia. Digo, ya son otros tiempos. Anteriormente no había esa tolerancia. Anteriormente es el manazo que nos daban los papás y nos sacudían las ideas. Hay mucha gente que dice, el primer tatuaje que yo tenía es el chanclazo que me dio en el ojo mi mamá. ¿Verdad? Bueno, esos tiempos ya pasaron porque los niños son seres humanos. El niño es un individuo, miembro de una familia y una comunidad con derechos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. La convención orienta su mandato hacia la personalidad integral del niño. En esta lámina podremos ver nosotros como principio fundamental los derechos humanos y algunos de, de los derechos que están garantizados justamente desde esta perspectiva. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a votar, el derecho a descansar, a trabajar, a la dignidad, a la asociación, a la religión, a las obligaciones, a la alimentación. Pero vamos a ver un poquito más sobre la Convención de los Derechos Humanos. La Convención refuerza la dignidad humana fundamental, subraya y define la función de la familia en la vida de los niños, comenta... El respeto a la infancia, pero no a costa de los derechos humanos o de las responsabilidades de los otros. Apoya el principio de no discriminación y establece reglas claras. Sitúense ustedes en este análisis. En 1979, a nivel mundial se discutió del 79 hasta el 89 esto. Y no había consenso no fue sino producto de mucho diálogo, de las culturas muy particulares de cada eh, país y cada región y demás, y en esa parte entonces se llegaron a reglas claras, y hay que señalar lo que dice ahí muy claramente, los estados tienen que armonizar su legislación nacional dicho de otra manera México tenía que cambiar su legislación que no estaba contemplada, es más para esta fecha en la Constitución Política, los Estados Unidos mexicanos no estaban contemplados los derechos humanos para nadie. Estaban contempladas las garantías individuales en la Constitución, no los derechos humanos. Y hay una gran diferencia entre las libertades individuales y los derechos humanos. Por ejemplo, las libertades individuales, el Estado mexicano generosamente las otorgaba a los ciudadanos que se portaban bien y a los que se portaban mal, los quitaba, se los quitaban
3: ver gratia, el movimiento del 68, los estudiantes se portaron mal, les quitaron sus garantías individuales
0: y fue la justificación para que el Estado mexicano reprimiera ese movimiento, aquí ya con la avanzada que hemos, que, que, que he venido comentando, pues México tenía que estar haciendo esta modificación y no fue sino hasta el 2011 que se cambió la legislación mexicana, se reformó la constitución política y en el artículo primero ya se hablaba de los derechos
3: humanos y estoy hablando del 2011, hace apenas 11 años
0: en materia de los derechos humanos de las niñas y niños uno estaba contemplado las normas en materia de derechos de la infancia no son entonces una mera aspiración, sino una obligación nacional de los estados. México como miembro de la ONU estaba obligado a ello. Es una parte fundamental estarlo comentando. Aquí vemos una imagen donde están en un pacto, en un acuerdo, dos personas sellando ese convenio, con una, una estreche, una estrechando sus manos. Y esto significa lo siguiente. Los Estados miembros, entre otros México, están obligados a respetarlos y a hacerlos cumplir sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, posición económica, creencia, impedimentos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, o de los niños, de sus padres o de sus representantes legales. México tenía que modificar su, le, su legislación de acuerdo a esta convención internacional. Por eso, la Convención sobre los Derechos del Niño, estamos viendo en esta imagen, vemos a los niños, vemos tres elementos fundamentales, vemos la, el, el, el logotipo de la ONU, vemos a los niños y vemos eh, la, 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 el, la tierra, ¿verdad? Y en esta Convención sobre los Derechos de los Niños, estipula en 41 artículos los derechos humanos de todos los niños y las niñas menores de 18 años que se deben respetar y proteger. Por el simple hecho de nacer, ya tenemos derechos humanos. Aquí está otra imagen que podrán ver ustedes, los derechos del niño a un hombre, a ser niños, a crecer en libertad, a recibir protección, a recibir cuidados especiales, a tener una familia, a no ser discriminados, a un hombre, a recibir educación, a la salud, a no ser abandonados. Son de los derechos que tienen los niños. Y estos son algunos otros derechos que tienen los niños, según la convención, y lo voy a decir de manera muy rápida, porque nada más por enunciarlos ustedes lo podrán ver. Derechos de
3: los niños. Primeramente, la definición de niño. ¿Qué es un niño? Y se considera justamente
0: en esta convención se determinó que todos los niños son de menores de 18 años hacia abajo. En México han sido más, con, más, más puntuales al decir niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Niñas y niños de 0 a 12. Adolescentes de 12 a 15.
3: Jóvenes de 15 a 18. Es decir, más o menos todos los que están de la prepa hacia abajo todos son niños.
0: Otro de los derechos que están contemplados es, me voy muy rápido, no discriminación, interés superior del niño, aplicación de los derechos, dirección y orientación paternas. Supervivencia y desarrollo, preservación de la entidad, separación de los padres, para ello también hay toda una regulación al respecto, reunificación familiar, por ejemplo, cuando eh, se divorcian los papás, cuando eh, se lleva un papá divorciado a su hijo a vivir a otro lugar, el derecho que tiene el otro padre, padre o madre, según sea el caso, retenciones, traslados ilícitos, la opinión de los niños la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia religión, la libertad de asociación el protección de la vida privada la intimidad, acceso a la información adecuada, responsabilidad de los padres protección contra los malos tratos perpetrados por los padres o cualquier otra persona responsable de su cuidado protección de los niños privados de su medio familiar, adopción niños refugiados, niños impedidos salud y servicios médicos evaluación periódica en la internación seguridad social, nivel de vida como podemos ver estos son algunos de los derechos que están en esta convención internacional y uno de ellos pues es el derecho humano a la educación los niños tienen el derecho humano a la educación qué es esto vamos a entenderlo y sigo señalando estoy en la convención internacional sobre los derechos del niño todavía no entro a la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esta convención, sigo insistiendo, se considera que todo niño tiene derecho a la educación y que es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria, gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto a persona humana.
3: Vean nada más lo que ya nos están manejando. Quizás ustedes no se acuerden, pero a mí me tocó ver de esas, de esas
0: disciplinas tipo carcelario en secundaria por aquellas niñas que traían nada más como un centímetro arriba de la rodilla la falda o porque las calcetas no estaban exactamente al lado de las rodillas. Y miré muchos casos, a la mejor ustedes los conocerán, de a niños que los ponían en el sol con dos ladrillos hincados sobre unos tripolitos durante una hora en la otra parte del recreo. ¿Pueden decir estás exagerando? Creo que no. Quizá ustedes recordarán también cuando el maestro estaba explicando con el gis en el pizarrón
3: y empezaba el cuchicheo de alguien que estaba hablando, volteaba el maestro y le alentaba el gis cuando le iba bien, sino es que el borrador. Esas cosas van en contra de la dignidad del niño y la disciplina escolar, por eso
0: ya no se acepta de esa naturaleza. Estoy hablando que se estuvo discutiendo la Convención Internacional entre el 79 y el 89 y fue aprobada hasta 1990 y todavía no entra el caso mexicano. ¿eh? Que los objetivos de la educación, el Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño a fin de prepararlo para una vida adulta, activa, inculcando el respeto a los derechos humanos elementales y desarrollando el respeto a los valores culturales y nacionales propios y, la, y de civilización distinta a la suya. En esta imagen, por lo tanto, el 20 de noviembre de 1990 fue aprobada por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del de Niño. Por eso el 20 de noviembre es una efeméride muy importante en el ámbito internacional y se celebra el Día Internacional de los
3: Derechos del Niño. Por ejemplo, otro de los derechos que se insisten en esta convención internacional es
0: lo que tiene que ver con niños pertenecientes a minorías o pueblos indígenas, el derecho al esparcimiento, al juego, a actividades culturales, eh, sobre el trabajo de menores, el uso y tráfico de estupefacientes, la explotación sexual, venta, tráfico y trata de niñas, otras formas de explotación, tortura y privación de la libertad, conflictos armados, recuperación y reintegración social, administración de la justicia de menores, respeto de las normas vigentes en el caso de que sean más favorables, aplicación y entrada en vigor y hasta la creación de un comité de derechos del niño. Esto es lo que garantiza la Convención Internacional
3: sobre los Derechos del Niño. Ese es el antecedente. Déjenme dejarlo muy claro. México como
0: país de la miembro de la Organización de las Naciones Unidas y firmante de la Convención Internacional estaba obligado a modificar su legislación para dar cabida a ello. Estoy hablando de 1990. Tuvieron que pasar 20 años en México para que en el mil, 2011 se reconocieran los derechos humanos, no de los niños, de todos. Hasta junio del 2011 se reformó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle cabida justamente de las garantías a los derechos humanos. Veinte años, y todavía no hablo yo de la ley general de las niñas, los niños y los adolescentes. Vamos a hablar de ello entonces. Hay un tema fundamental, como lo pudimos ver en la Convención Internacional, el interés superior de la niñez. Y les comenté al principio de mi plática que cuando se tuvieron que abrir las escuelas en plena pandemia, se invocó el interés superior
3: de la niñez. Que en las discusiones que se tuvieran sobre los asuntos que tenían
0: que ver de los niños y sus derechos, se tenía que ponderar el interés superior de la
3: niñez. Y cuando se miraba la pandemia, se miró la necesidad que aunque hubiera riesgos sanitarios, tenían que aperturarse en aras justamente de la, del interés superior de la niñez. ¿Qué es esto? Vamos a tratar de entenderlo. El 12 de octubre del 2011, como ya te lo comenté,
0: se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para
3: los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La primera, se modificó el artículo cuarto. El artículo cuarto de la Constitución, fíjense, el artículo primero
0: de la Constitución nos habla de los derechos humanos. El artículo segundo nos habla de la diversidad cultural. Derechos humanos y diversidad cultural son dos elementos fundamentales para el plan de estudios 2022, ¿eh? lo que le llaman interculturalidad crítica, lo que le llaman el derecho humano a la educación.
3: El artículo tercero regula la educación, vamos a hablar de ahí al final. El artículo cuarto nos habla, entre otras cosas, sobre interés superior de la niñez.
0: Del artículo primero hasta el artículo 31,
3: 32 de la Constitución están todos los derechos humanos en la Constitución política. Y entonces el 12 de octubre de 2011 se modificó el artículo tercero
0: y se le adicionó el principio de interés superior de la niñez. La segunda es que en, en el artículo 73 de la Constitución Política se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes porque
3: hasta esta fecha no estaban facultados para ello aquí podrán ver en esta lámina justamente
0: eh, esta, esta parte que está en el Congreso de la Unión y donde habla justamente como subtítulo en la parte inferior, la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños. El Congreso de la Unión dictaminó la aprobación de la Ley General de Niñas
3: y Ni Niños y Adolescentes el 4 de diciembre del 2014. Hace apenas ocho años. Y curiosamente no se publicó hasta un año después, el, 5 de diciembre del, el 4 de diciembre del 2015. O sea, es muy reciente. Y este tema, entonces,
0: el 4 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Con su publicación se quedó abrogada la ley para la protección de los derechos
3: de niñas, niños y adolescentes, vigente desde el año 2000. Apenas en el 2014 se habló en México o quedó
0: en la constitución política el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en la ley respectiva. La ley general de las niñas, niños y adolescentes reconoce que las niñas... Niños y adolescentes como titulares de derechos. ¿Por qué se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos? La razón fundamental radica en el hecho de sabernos con capacidades y
3: dignidad desde que nacemos, rompiendo con la incoherencia histórica de reconocer todo tipo de derechos hasta los 18 años. Porque lo mando yo, decía mi padre, va a ser lo que yo te diga. Y si quiero te doy de comer, y si no quiero te doy de comer. Y si quiero, o sea, muchos derechos se estaban violentando de esa manera por los propios padres. Vean la
0: trascendencia justamente de ello. La ley general de niñas niñas y adolescentes es una plataforma mínima de los derechos de la infancia y de la adolescencia. La ley general, vamos a ver en México, el Estado mexicano con esto, por eso pongo la bandera, el Estado mexicano establece la responsabilidad, uno, como garante del pleno ejercicio de los derechos de los menores. Y número dos, además de ser garante, es
3: promotor. Por eso dice el artículo primero de la Constitución el Estado mexicano está obligado a respetar, garantizar y promover los derechos humanos, particularmente ahorita que estamos revisando el de las niñas, niños y adolescentes. Para ello, se previó la creación de un sistema nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el CIPINA. Este sistema, pues obviamente, participa en todas las áreas de educación.
0: Pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Del cual forman parte los tratados internacionales que constituyen el marco de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como en la
3: propia Convención sobre los Derechos del Niño. Para un maestro, para una escuela, para un director, para un supervisor, que les digan: Ay, te manda una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de
0: Derechos Humanos, dicen, Ay, nanita, ¿y ahora qué pasó? Porque la Comisión Nacional es justamente la que está encargada, como aquí los dice, de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos, todos y particularmente el de los derechos de las niñas y niños adolescentes. Cuando un niño,
3: ya sea por voz propia o ya sea por sus padres, sienten que están siendo violentados sus derechos humanos, entonces demanda al Estado
0: mexicano a través de las instancias de la Comisión Nacional o las
3: Comisiones Estatales de los Derechos Humanos. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se compone de seis títulos. ¿Cómo está integrada la ley? ¿Qué dice la ley? Primer título, del
0: artículo 1 al artículo 12 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen las disposiciones generales del artículo 1 al artículo 12. El título número 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen los derechos de niñas, niños y adolescentes en 19 capítulos de los artículos 13 al 101 es el más extenso de todos en el título tercero nos habla de las obligaciones y del artículo 102 al 106 en el título cuarto de la protección de niñas, niños y adolescentes el artículo 107 a 113 en el título cinco de la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en seis capítulos del artículo 114 al 145 y por último, en el título número 6, las infracciones administrativas, artículo 146 a 154. Ya estamos revisando el contenido de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es la estructura de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Seis títulos, 150 artículos que están organizados con estos principios, pero entremos un poquito más a detalle. Son principios rectores y orientadores de la política nacional en materia de derechos de niñas y niños, entre otros, ¿cuáles son esos derechos? El derecho a la vida el derecho a la supervivencia, al desarrollo, al acceso a una vida libre de violencia, el interés superior de la niñez, la no discriminación y la inclusión de los niños, la interculturalidad y la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. En el título segundo, como ya lo comenté, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, marca el objeto primordial de la ley y concentra el grueso del articulado. El listado inicial que se encuentra en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos permite señalar los artículos concretos que detallan cada uno de los derechos reconocidos a los menores, entendiendo que esta lista se va a interpretar de manera enunciativa, pero no limitativa. Veamos de qué trata cada uno de ellos y vamos a ver cómo está integrado Justamente. Título número uno. Artículos. Estamos hablando del capítulo uno del título segundo, capítulo uno, artículos catorce al dieciséis, de qué trata el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. El capítulo número dos, los artículos 17 y 18, nos habla del derecho de prioridad. El capítulo tres, de los artículos 19 al 21, del derecho a la identidad. Los artículos 22 al 35, capítulo cuarto el derecho a vivir en familia. El capítulo quinto de los artículos 36 al 38, habla sobre el derecho a la igualdad sustantiva. Y de una vez vamos a comentar, que es muy importante la igualdad sustantiva, la igualdad sustantiva tiene mucho que ver con lo que están trabajando y tiene que ver con el plan de estudios, y tiene que ver con la reforma
3: educativa, y tiene que ver con la reforma curricular, y la igualdad sustantiva es el trato igual. Aunque sean niños, el mismo trato que para los adultos. Del 39 al 42, en el capítulo número
0: 6, a no ser discriminado, el derecho a no ser discriminado. En el capítulo número 7, del 43 al 45, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. En el capítulo 8 del 46 y 49, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. El número 9, el capítulo 9 del artículo 50 al 52, a la protección de la salud y a la seguridad social. Los artículos 54 y 56 contenidos en el capítulo 10, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes, con discapacidad. Y no lo vamos a comentar, porque sé que muchos maestros dicen, ¿y yo por qué tengo que estar cuidando a esos niños si yo no estoy ni siquiera preparado? Yo soy maestro, voy a dar clase. A mí no me traigan los de USAER, ni los del Centro de Atención
3: Múltiple, el CAM, y no me traigan porque yo no los conozco. Porque ellos también tienen derecho a la inclusión. Esa es una de las razones. Podemos encontrar también que en el capítulo 11, del
0: 57 al 59, el derecho a la educación. En el capítulo 12, del 60 al 61, el derecho al descanso, al esparcimiento. En el capítulo 3, 62 al 63, a la libertad de convicciones, de pensamiento y conciencia. En el, en, en, el, en, en el capítulo 14, del 64 al 70, a la libertad de expresión y de acceso a la información del 71 al 84, en el capítulo 15 de participación, en el 75 al 16 de asociación y reunión, estoy hablando de niños, ¿eh? de 0 a 18 años, a la intimidad, por supuesto, del 76 al 81, a la privacidad, en el capítulo 17, a la seguridad jurídica, el debido proceso, en el, el capítulo 18, del 82 al 88, de niñas, niños, adolescentes, migrantes, y esto también ya ustedes lo deben de vivir con tantas cuestiones de migración que hemos tenido, internas y externas. ¿eh? Y por último, de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, que incluye, entre otros, el derecho a Internet, el derecho a la banda ancha, por ejemplo. Esto es lo que dice el título segundo con todos los derechos de las niñas y niños adolescentes. Y van a decir, a ver, ¿y esto a mí de qué me sirve? Yo lo que quiero es tener una doble plaza, o quiero tener más horas, o quiero ser director, o quiero entrar a ser maestro, independientemente del proceso que ustedes estén llevando en la UCCAM, van a decir, ¿a mí para qué me interesa eso? Mucho. Sobre todo en los artículos 57 al 59, que es el derecho a la educación, pero no solamente es el único. Aquí están todos los derechos que acabo de señalar. Los que están con rojo son los que tienen relación directa con los maestros, con quienes desempeñan funciones docentes, técnicos docentes, de dirección, de supervisión, de asociación tecnopedagógica. A la igualdad sustantiva, los niños tienen derecho, sus alumnos tienen derecho a ser tratados de manera igual que sus padres, igual que sus adultos, igual que ustedes. Nada que porque tú eres niño no cuentas. No, sí cuenta. Y cuenta igual que todos. Eso es igualdad sustantiva. También, por supuesto, tienen derecho a no ser discriminados.
3: Y ustedes no les pueden negar la libertad del derecho humano a la educación.
0: Y a no ser discriminado, mucho se habla y ustedes lo conocen, que las escuelas tienen que ser ahora tienen que eliminar las barreras de aprendizaje
3: y participación, justamente para no ser discriminados. También el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y ustedes tienen
0: quizás muchos niños con diferentes atipicidades, discapacidades, que los tienen que atender, porque ellos también tienen derecho a la educación. Y por supuesto, el derecho a la educación. Ya están viendo ustedes todos los derechos de manera sintética, ya los vimos por artículos, ya los están viendo ahora de manera sintética y los que tienen relación directamente con ustedes. Pero vean todavía algo más que ahorita voy a comentarles y que es mucho más profundo de lo que vamos a comentar. El artículo 57 de la Ley General de Niñas, de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, dice lo siguiente. Niñas y niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. A ver, vamos a entender primeramente. ¿Qué es calidad? Recuerden que estoy hablando que esto fue aprobado en el 2014. Y que hubo una reforma educativa que voy a platicar más adelantito. En el 2019, donde ya no hay calidad,
3: pero hay excelencia. Y la excelencia tiene el mismo concepto que calidad. Y la excelencia tiene que ver con que
0: todos los trabajos que hagan ustedes como maestros, como directores, como supervisores, estén orientados al aprendizaje de los alumnos. Cuando digo calidad, eso significa calidad. Porque dicen calidad, ahí es un término esos que hablan no sé quiénes si es de productividad, que es industrial. No, señor, está hablando que tú como maestro tienes que enseñarle a los alumnos para que ellos aprendan. No solamente es enseñarles, tienes que hacer que ellos aprendan. Pero que esta educación contribuya al conocimiento de sus propios derechos
3: y que esté basado en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Que garantice el respeto a su dignidad humana y fortalezca el respeto
0: eh, eh, perdón, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidades y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos que dice el artículo tercero y la ley general de educación dicho de otra manera de toda la ley hay tres artículos importantísimos que usted tiene que dominar conocer, apropiarse de ellos primer artículo 57 segundo artículo 58 tercer artículo 59 ya vimos el 57 Veamos el otro y veamos también la importancia que es del otro. Artículo 59. Ojo, ¿eh? sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral. Vamos a desmenuzarlo, lo que diseñan aquí. Las autoridades competentes, ¿de cuáles autoridades estamos hablando? Entre otras, las autoridades educativas. ¿Cuáles? Cuatro tipos de autoridades. La Autoridad Educativa Federal, o sea, la CEP. La Autoridad Educativa Estatal, o sea, la Secretaría de Educación.
3: La Autoridad, la autoridad Educativa Municipal. Municipal. Y cuatro, la autoridad
0: educativa escolar, que son el director escolar y el supervisor escolar. Y todos ellos son las autoridades competentes y tienen que propiciar las condiciones idóneas para crear un, libre, un, un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Ustedes llevan seguramente. El PENSE, no el PENSE. Una cosa es el Programa Escolar de Mejora Continua y otra cosa es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, PENSE, p n -C e y que habla justamente de la convivencia armónica y de los, del desarrollo integral. Pero además, los últimos renglones dice eh, criterio y creación de mecanismos de mediación permanentes donde participan quienes ejercen la patria potestad o tutela. Esa es una parte del artículo 59 de la ley general. Es fundamental, pero vean también la profundidad del artículo 59 en esta lámina. Nos dice que en el artículo 59 de la ley general de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, que debe de haber coordinación entre autoridades e instituciones académicas. ¿Para qué va a haber una coordinación? ¿Para qué se van a poner de acuerdo? ¿Para qué van a coordinarse? Para cuatro cosas. Ojo, ¿eh? Número uno, para diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones. Uno de mis colegas especialistas va a trabajar con ustedes sobre lo que le llaman
3: los protocolos de actuación. Y esos protocolos para el abuso, el maltrato escolar. Entonces, esta parte, recuerden que hay dos cosas fundamentales. Número uno, la violencia escolar es cuando se da entre alumnos. Esto se llama, mucha gente le dice bullying, y además de bullying, no es otra
0: cosa más que un maltrato escolar entre los alumnos.
3: Pero cuando no es entre los alumnos y la ejerce un maestro sobre los alumnos,
0: entonces es abuso escolar. Donde un adulto que le han conferido la tutela de un niño ejerce violencia sobre ese niño. Es decir, el maestro. El Estado le dice, te estoy dejando encargado para que me guardes, para que cuides a este niño, para que lo formes, no para que lo violentes. Es. Y cuando lo violentan... En todos los términos es cuando viene justamente esa cuestión de los derechos humanos y que se puede ir a, a decir al respecto algo. ¿no? Segunda, ¿para qué se van a poner de acuerdo? Para desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Seguramente ustedes, muy probablemente en sus escuelas, han, han ido la
3: Comisión Estatal de los Derechos Humanos a dar capacitación sobre derechos humanos. Por eso mismo. Tercero, para establecer mecanismos gratuitos
0: de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia
3: escolar. Y cuarto, establecer y aplicar las sanciones, ojo, eh establecer
0: y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables. Me estás oyendo inútil, dice por ahí Paquita la del barrio, es decir, me estás oyendo maestros que violentas los derechos humanos de tus alumnos, ahí está establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables. Si yo nada más le jalé las orejas y él se volteó y por eso se arranqué, nada más por eso.
3: Nada más por eso. O nada más porque era, le dije que era un burro. Bueno, hay muchas manifestaciones. Estoy
0: hablando lo que dice el artículo 59 de la ley general de, niña, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Artículo 59, donde se establecen los protocolos de actuación que para poder actuar en diferentes condiciones o situaciones y las autoridades educativas le han estado hablando y si no tienen mucho conocimiento de ello, vendrá un experto a hablarles justamente también sobre
3: esos protocolos de actuación. Todos... Seguramente ustedes los conocen. Desde lo más simple que viene un
0: niño y le dice, me duele la panza, sí, tómate esta pastilla, ¿verdad? Y al rato ya tienen problemas. El protocolo de actuación dice que no puedes estar, entre otras cosas, medicando, automedicando a los niños y sin la autorización de los padres de familia, el consentimiento y sin la intervención de un médico, por
3: ejemplo. O, por ejemplo, ante la cuestión de violencia interna que deciden ustedes expulsarlos y que se
0: pelean entre niños o entre bandas y deciden expulsarlos y voy a expulsarte por lo que hiciste. Bueno, todo son cuestiones de, de, de protocolos, de las gentes que entran ajenas a la escuela. Todo esto dice el artículo 59 de la Ley General de, de los Derechos de Niñas, Niños Adolescentes. Artículo 59, ya les dije tres artículos fundamentales, 57, 58, 59 de la Ley General. Todos son importantes, pero de todos esos, el que tiene una parte muy concreta, directa hacia
3: la cuestión del docente, pues es 57, 58 y particularmente el que estamos viendo, 59. Ahora bien, ¿y eso para qué sirve, hombre? Ya sé que tengo que cuidar a los niños. Vamos a ver para qué sirve. En México
0: hubo, ha habido muchas reformas educativas, muchas. Y todas se llaman igual. Y tenemos que ponerles un apellido para poderlas identificar. Desde, por ejemplo, la primera reforma educativa grande, gigantesca, fue la creación de la CEP con Vasconcelos, en los años 20 del siglo pasado, ya hace un siglo prácticamente en donde se hablaba, entre otras cosas, del apostolado de la educación. Luego hubo otra reforma con Lázaro Cárdenas, por ejemplo, de la educación socialista. Luego otra reforma en 1940 con Ávila Camacho, que se le conoció como la unidad nacional. Luego otra reforma con López Mateos en el 58, que se le conoció el plan de 11 años con Torres Bodet. Luego, en 1972, otro que se llamó, eh, se llamó los Acuerdos Chetumal, que trajo una reforma curricular en los s Luego, en 1982, en 1992, cuando se fue el Acuerdo Nacional para la morción de la Educación Básica, con la federalización de la educación, con la reforma curricular en primaria en el 92%, que trajo consigo otras cosas importantes, el compromiso social por la calidad de la educación, la alianza por la calidad educativa, el Pacto por México, tuvo una reforma en preescolar en el 2004, por campos formativos, que estaba basada, entre otras, en las inteligencias múltiples de Howard Garner con el conocimiento inter e intrapersonal, que después se retoma con Goleman, la inteligencia social, la inteligencia emocional, esto es en el 2004 para preescolar, en secundaria en el 2006, que pasó de la reforma integral a la educación secundaria a la reforma de educación secundaria, otra reforma a educación primaria en el 2008, y todas estas juntas en el 2011 como reforma integral a la educación básica y que también estuvo presente la reforma integral a la educación media superior. Todo eso tuvo que ver con el 92. Luego vino otra reforma, la del 2013, con el servicio profesional docente y que les iban a hacer evaluaciones a los maestros y que no demostraran que tenían capacidades o competencias docentes los iban a cambiar de función que se le llamó la mal llamada reforma educativa y que después trajeron los aprendizajes clave. Bueno, todas esas reformas, en México hubo otra reforma en el año 2018, que un candidato de la presidencia dijo, si ustedes votan por mí, yo tiraré la mal llamada reforma educativa.
3: En el 2018 vino una reforma educativa, la del 2018, algunos dicen, ¿es del 18 o es del 19? Porque en el 18
0: se dijo lo que se iba a hacer. Y en el 19 se aprobó la ley. Pero bueno, para no ponerle no, números, vamos a ponerle nosotros, así como estuvo la reforma peñista, vamos a ponerle la reforma amloísta, la que estamos viviendo ahora. Esta reforma, que fue aprobada el 15 de mayo del 2019. Ahí están, RE 2019 significa Reforma Educativa 2019. Trajo reformas a tres artículos. El artículo 31, el artículo, se reformó el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo lo que tenía que ver con obligaciones de los mexicanos, específicamente la responsabilidad de participar en el proceso educativo y revisar el progreso de empeño de sus hijos. Lo que en concreto quiere decir que ustedes con este artículo tienen la obligación de rendirle cuenta a los padres de familia sobre el aprendizaje de sus hijos. Eso es lo que dice el artículo 31, que le llaman muy poposamente la firma de boletas y que en el reglamento del Consejo Técnico, que también se los van a explicar, viene eso. Esta fue la reforma, fue una primera parte de la reforma del 2019, aprobada el 15 de mayo del 2019, el artículo 31. También se modificó el artículo tercero, perdón, 73 perdón, para darle facultad al Congreso de establecer el sistema de carrera de las maestras y los maestros. No rellamamos UCICAM, pero no es UCICAM. La unidad del sistema de carrera es la unidad administradora, pero es el sistema. Pero el, el sistema, fíjense qué tan importante es. El sistema dice lo que ustedes deben saber y saber hacer, que son los perfiles profesionales. Y vendrá otro colega a hablarle sobre perfiles profesionales. Eso es lo que dice en el artículo 73. Dicho de otra manera, para que no se diga, que es ilegal, que es inconstitucional el sistema de carrera de maestras y maestros. No, no es inconstitucional. Y por supuesto, el artículo tercero
3: que regula a la educación. Ya voy terminando. El artículo tercero, para ir cerrando,
0: también se organiza por párrafos. ¿De qué trata el artículo tercero constitucional? Habla de once párrafos. Y de 10 fracciones, ¿de qué trata el artículo tercero que fue reformado el 15 de mayo del 2019? Su publicación en el Diario Oficial de la Federación nos habla el primer párrafo, ¿de qué trata? Del derecho a la educación, el derecho humano a la educación, de eso habla el primer párrafo del artículo tercero constitucional que fue reformado. Este derecho a la educación es el derecho humano a la educación. Es el derecho que tienen las niñas, niños, adolescentes a la educación. El párrafo número dos nos habla de los principios de la educación.
3: Los principios que tienen que ser gratuita, obligatoria, laica, universal, de equidad,
0: y en el párrafo cuarto nos habla de los fines de la educación. Ahorita vamos a hablar más específicamente que los fines de la educación tiene que, este, tiene que procurar la mejora continua del aprendizaje. El respeto a todos los derechos y libertades, incluyendo los derechos humanos, entre otras cosas. También nos señala en el, en el párrafo número cinco el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el párrafo 5 del artículo 3 que es el que estamos hablando y que está establecido en la Ley General de Niñas, Niños, Adolescentes, el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el número 6, la revalorización de los docentes.
3: Lo que dice el Plan de Estudios 2022. La autonomía profesional. Hay que darles valor a los docentes. El párrafo siete,
0: el sistema de carrera de maestras y maestros en lo que están ustedes ahorita. El párrafo ocho, admisión, promoción, reconocimiento a este sistema. Nos habla en el 9, instituciones públicas de formación docente. Sobre todo, estarles dando mayor apoyo a las UPNs, a los centros de televisión del magisterio y a las escuelas normales. El número 10 principios rectores de la educación inicial, que como saben ustedes, la educación inicial ya forma
3: parte de la educación básica. Y además de los párrafos, también nos señalan que tienen eh, fracciones
0: y hay 10 fracciones. Voy a poner cuáles son las fracciones del artículo tercero constitucional. Aquí están las fracciones, son 10 y ahorita vamos a hablar de qué se tratan cada una de estas fracciones del artículo tercero
3: constitucional. Unas tienen relación directa con ustedes. Por ejemplo, el caso de la fracción número uno, la educación laica, la
0: fracción dos, criterios de la educación, la fracción cuatro, la gratuidad de la educación, la fracción eh, que podemos hablar del de décimo, es la obligatoriedad, entre otras cosas. Pero voy a sintetizar y con eso voy cerrando. Vean ustedes los, las modificaciones al artículo tercero constitucional que estamos señalando y que retoma la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Lo primero que habla el artículo tercero, que fue reformado el 15 de mayo del 2019, es el derecho humano fundamental constitucional, legal a la educación, la obligación del Estado de garantizar la prestación de los servicios educativos y el derecho y la libertad que tienen los, eh, los niños, las niñas niños, adolescentes a la educación, eso viene en el primer párrafo, allí eso que estamos viendo, eso es la ley general de niñas, niños, adolescentes y jóvenes los principios de la educación que es obligatoria universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, las fines de la educación, el enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, el desarrollo integral, la mejora continua, los criterios orientadores de la educación que sea laica que se apegue al conocimiento científico, que sea democrático, nacional, que favorezca la, la, la convivencia humana, equitativo, inclusivo, intercultural, integral, de excelencia. Esos son los criterios orientadores que establecen. Y este interés superior de la niñez, el acceso, permanencia, participación y el magisterio, la revalorización, agente fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje planes y programas de estudio, perspectiva de género y lo referente a la Comisión Nacional para la Mejora Continua. Todo esto que estoy explicándoles se encierra en uno de los dominios de los perfiles profesionales que se llaman principios filosóficos, éticos y legales de la educación, y lo van a ver con otro experto. Y cuando vean esos perfiles profesionales, acuerden que dijimos principios filosóficos, éticos y legales de la educación. ¿Qué son esos principios filosóficos?
3: Aquí están. Estos principios filosóficos condicionan una forma de actuar que está
0: establecido en un marco jurídico. ¿Qué son los principios filosóficos y éticos y legales de la educación? Y cierro con la última lámina, porque eso va determinando a esto que se le ha llamado los principios de la educación mexicana. ¿Cuáles son esos principios de la educación mexicana? El enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Este enfoque está en la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El derecho humano a la educación, el derecho a la igualdad sustantiva a que sean, a que tengan el mismo trato. El número dos. El enfoque humanista. Número tres, que la educación que imparte el estadio, el Estado, sea obligatoria, gratuita, laica, universal y pública. Y el cuarto, la educación integral, equitativa, inclusiva, intercultural. El interés superior de la niñez. Que es otro principio fundamental de la ley general de niñas, niños y adolescentes y que está establecido también en el artículo tercero y está establecido en la ley general de educación y está establecido en el plan Estudios 2022, la perspectiva de género, la mejora continua. La excelencia o máximo logro aprendizaje. Esta excelencia o máximo logro aprendizaje también es otro de los derechos, porque la educación que se le va a impartir según establece la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes no es cualquiera, es una que esté orientada al logro aprendizaje, Que sea democrática, nacionalista y científica y que sea una educación para el desarrollo personal y social. Dicho de otra manera, y voy a cerrar, ¿cuál es la importancia de la Ley General de Niñas y Niños y Adolescentes? Ese es el sustento, fundamento filosófico que condiciona una forma de proceder por parte de los maestros, es decir, un principio ético que están establecidos en estos documentos legales que estamos hablando. ¿Cuáles son esos documentos legales? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y el Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros, o la Ley General del Sistema para Carrera de los Maestros. Esos son el marco jurídico normativo que está establecido en el cual se contempla. Como una parte fundamental, el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes y todos los derechos que están garantizados en la ley general de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por eso es importante. Y déjenme decirles, con eso termino. ¿Por qué es importante? Porque aunque ustedes no participen en el sistema de carrera de maestras y maestros, que no participen en promoción, que no participen en promoción vertical, en promoción horizontal, en, 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 en la promoción a horas adicionales, que no participen en la admisión, que no participen en el reconocimiento, aunque ustedes no participen en el sistema de
3: carrera, están obligados en su desempeño a contemplar, a considerar,
0: a poner en práctica la filosofía, el sustento que se establece en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y específicamente en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De mi parte sería todo, les agradezco mucho el placer de atención, me gustaría poder dialogar con ustedes este, ya la última lámina nos dice que hay otras leyes de las cuales los van a platicar en otro momento que son las leyes secundarias y con eso pues doy por terminada mi intervención, ley general de los derechos niñas, niños y adolescentes les dejo también mis redes sociales por si alguien quiere mantener comunicación con un servidor pues me va a dar mucho gusto poder conversar eh, a través de, de los medios que hay al, al respecto me pongo a sus órdenes ojalá pudiéramos intercambiar puntos de vista, gracias Ricardo gracias a todos
3: muchas
1: gracias doctor, excelente este, híjoles este, es un tema tan interesante, bueno a, a los que nos apasiona todo esto de lo normativo los niños, niños, jóvenes, adolescentes y el saber que hay haya, hay elementos que nos hacen ser mejores dentro de la práctica que estamos nosotros desempeñando en nuestra función y conocerlos de viva voz, de manos de expertos que nos orientan con esa practicidad y esa manera de ofrecernos el conocimiento que el tiempo pasa y queremos más. La verdad, yo estaba aquí escuchándolo y, y como dice, híjole, este, como si estuviera con la señorita Laura, soy malo, Después de saber todo no, 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 esto, de la manera en que nos lo están ofreciendo, soy malo, señorita Laura, soy mal docente. <risa> Pero es algo, algo rico porque nos damos cuenta de que la figura docente siempre va a ser este, sujeta a observaciones y siempre vamos a estar aprendiendo de las personas, que es lo que yo les he venido comentando. Todos tenemos este, cierta manera de aprender y de apropiarnos de este conocimiento. Pero si lo hacemos con las personas que en realidad nos van a ir orientando para ser mejores cada día, pues, híjoles, ¿qué, qué, qué les puedo decir? Y el doctor Sergio Dunstein, desde que lo escuché, dije, no, de aquí somos, él domina, conoce... Y nos representa en estos espacios con esa temática y yo la verdad quiero agradecerle mucho al igual que la doctora Eréndira Piñón y los docentes y las, y las compañeras que nos van a, a suceder con los demás temas excelsos y, y lo que siempre te he dicho, les buscamos lo mejor a ustedes, porque yo sé que los docentes se lo merecen y como centro educativo, como equipo que nos identifica en todos estos años de trayectoria, siempre les hemos ofrecido esta misma calidad. ¿Sí? Por mi parte, agradecerles preguntas, dudas, el equipo que nos acompaña, algo que quieran comentar
4: al respecto. Pues igual, como decías tú, reconocer este, se hace un tema de escucharse se ve como que tan tan accesible y al mismo tiempo tanto compromiso y algo que el doctor dijo al cierre que esto que nos acaba de compartir eh, lo estamos tomando como parte de formación porque nos interesa participar en un proceso de promoción pero no es exclusivo del proceso de formación, o sea, no es exclusivo de, de la promoción. Es el parte de, mi, de, de lo que debo de hacer valer en las escuelas. De mi práctica tiene que estar permeada en cumplir estos derechos que tienen mis alumnos. Entonces, cuando lo escucha uno, dice, híjole, me quedo corto y creo que es algo debiendo. Si me hacen cuenta, algo debiendo. Entonces, pues verlo así como parte de formación más allá del resultado que yo obtenga, que estamos seguros va a ser de los, de los primeros, pero es algo que me aporta para fortalecer mi práctica en el día a día. Uy, ya, no, ya lo que, ya. que aprenda yo para mi práctica y lo haga palpable ahí no, es chicas. más que ganancia.
0: Te lo agradezco mucho, Olpita. Gracias, Ricardo Aquí en el chat hacen algunas eh, preguntas. Eh, Jayce, eh, eh, bueno, Jayce, no sé si se pronuncie, González Arreola nos dice, me interesa que nos envíe sí. ese documento PNCE. Muy bien, este documento pues creo que es de dominio público, podemos revisarlo, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Eh, luego también Jayce nos pregunta, ¿cuáles son los protocolos de actuación? Bueno, es un tema y creo que alguien también, un experto, venía a hablar Disfruta. sobre los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación no es otra cosa en la manera en cómo se debe de proceder ante determinadas situaciones que se le presenten a los docentes en caso de violencia, en caso de acoso, en caso de abuso, en caso de maltrato en caso de accidentes en caso, o sea, hay muchas cuestiones que están reguladas normadas, seguramente lo van a platicar es todo un tema que me disculpas Jaycee que en un minuto, dos minutos no te lo pudiera contestar ¿no? pero eh, los protocolos es ¿qué tiene que hacer? ¿cómo tiene que actuar el maestro ante situaciones particulares de esta naturaleza? ¿no? también Jaycee nos dice ¿puedo, ¿podría mandar la presentación? Sí, con mucho gusto se lo voy a compartir a los organizadores para que ellos lo puedan circular. Eh, Jaycee, eh, pues ella también estuvo también anotando muchas cosas y retomando, por lo que veo, muchas cuestiones. Eh, Isaías Ramírez, excelente tema, doctor. Te lo agradezco también, Isaías. Manuel Ángel Carrillo, es importantísimo conocer el fundamento legal. Si ustedes ven, estuve platicando solamente de algunos de ellos. Ya no revisé a profundidad el artículo tercero constitucional. Simplemente la parte final que dije del artículo tercero constitucional es justamente para darle sustento, fundamento o para explicar en qué parte del artículo tercero viene la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero como lo dije en la última lámina, nada más leidita, son varias leyes. Y esas leyes es la ley general de educación, la ley general del tema de carrera de los maestros, la ley general en materia de mejora continua. Al menos esa. Les podemos poner otra, la Ley General de Educación Superior para instituciones formadoras y docentes. Y la que no nos aplica mucho es la Ley General de Ciencia y Tecnología. Estas son cinco leyes secundarias que emanan de la ley. Y también voy a decirlo muy puntual, una cuestión aquí hay que comentarlo también. Eh, a ver, la Carta Magna se conoce como la Carta Primigenia o la Ley Primaria. Y es el artículo tercero constitucional. De ahí se desprenden estas leyes secundarias. Y de las leyes secundarias se desprenden otras que se llaman leyes terciarias. Por ejemplo, el marco, para el enseñar, el marco de excelencia para la enseñanza y la gestión que se conoce con perfiles profesionales es una ley terciaria. ¿Por qué es importante poner primaria, secundaria y terciaria? porque como dicen los abogados, aquí hay un terminito aquí muy pomposo, pero hay que tratar de explicarlo. Se le llama la supletoriedad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una ley secundaria o reglamentaria se opone a lo que establece la primaria, entonces prevalece el espíritu de la primaria. Dicho de otra manera, si la Ley General de Educación se opone a lo que dice la, el artículo tercero, entonces prevalece lo que dice el artículo tercero. Lo mismo ocurre o sucede con las leyes terciarias. Si el perfil, en el marco de excelencia, los perfiles profesionales, se oponen a lo que dice la ley secundaria, es decir, la ley general del sistema de carrera de los maestros y los maestros, entonces prevalece el espíritu de la secundaria. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de que las terciarias no estén violentando una secundaria y que la secundaria no violente al artículo tercero. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El tema que también hace mucho ruidito que es el tema de los derechos laborales y los derechos profesionales. Son dos cosas distintas. eh. Derechos laborales y derechos profesionales. Los derechos laborales Ustedes lo han hablado mucho, lo que son las licencias médicas, lo que son las vacaciones, lo que son. Bueno, no me voy a meter en ese detalle, que eso no estamos hablando. Eso está dentro también de algo que le llaman la reforma laboral, pero no voy a hablar de ello. Los derechos profesionales están estipulados en la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Pero esos derechos profesionales, y ojo lo que voy a decir, ¿eh? esos derechos son la participación de los maestros, son
3: voluntaria e individual. Lo que quiere decir que el sindicato no
0: tiene la facultad de representar a los maestros en el sistema de carrera de maestras y maestros, por lo tanto, en la ley del sistema, le dan el recurso de revisión a los maestros para que lo puedan hacer ellos. Fíjense nomás qué grande. Y esto por lo que nos decía justamente Manuel Ángel Carrillo, importantísimo conocer el fundamento legal. Y ahorita nomás está en una partecita ahí por encimita. ¿Y esto qué tiene que ver con la ley general de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? Pues muchísimo, pero bastante porque a ustedes los sancionan, los revisan, los analizan a la luz de todos los principios que están establecidos en la educación. ¿Qué, so qué es el marco para la excelencia? ¿Qué son los preferentes profesionales? Los que los maestros deben saber y saber hacer. ¿Qué deben saber y qué deben saber hacer? Los principios que están en el plan y programa de estudios, pues, nada más. Y luego nos dice, por último, dos preguntas más. Isabel, eh, gracias, doctor. Y al contrario, Isabel. Jayce nuevamente, muchas gracias, doctor. Excelente presentación, gracias a ti también. Olga Pacheco, desgraciadamente todo se le atribuye el CENTE. Excelente ponente, muy, muy claro y gracias. Eh, Olga, yo no estoy atribuyéndole nada al sindicato. Ni estoy diciendo que es Dios ni que es el diablo. No voy a entrar en sus detalles. Tengo mi postura, sí, pero eso es lo que menos importa ahorita. Lo que importa es lo que establece los principios filosóficos, éticos y legales. Los principios legales condicionan un actuar en los cuales subyace una filosofía. Esos que son principios filosóficos, éticos y legales. Esos están en el dominio 1 de los perfiles profesionales de todas las funciones. Asesoría técnica, ped, asesoría pedagógica, función de dirección, función de supervisión, eh, este, la, la función docente, los técnicos docentes, en todas está ese, ese dominio, que tienen que conocer el fundamento legal para que ustedes puedan actuar en consecuencia, respetando en todo momento la filosofía que ahí subyace. Por ejemplo, la ley general, la, el artículo tercero, la ley general de los derechos de niños y niñas, la ley dice, a los alumnos se les tiene que garantizar el derecho a la educación. Ahí está una parte de la ley. Manifestando en todo momento el interés superior de la niñez, ahí está en la ley. Ese interés superior de la niñez se manifiesta en la forma de cómo tenemos que actuar. ¿Cómo tenemos que actuar? Pensando siempre en el beneficio de los alumnos. Y este interés superior de la niñez, hay toda una filosofía que acabamos de revisar ahorita, los derechos humanos, la Declaración universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, entre muchas otras cosas que están allí. Y eh, por eso no estoy diciendo nada eh, de, de, el CENTE, ni a favor, ni en contra, ese no es el tema. Pero ojo, y con eso ya me voy con el eulogio, lo que nos dice al final. Eh, ojo, fíjense nada más, la cuestión laboral, o sea, no es lo mismo señalar las eh, consecuencias educativas de la reforma laboral que decir las consecuencias laborales de la reforma educativa. Son cosas diferentes.
3: ¿no? Por ejemplo, en lo laboral se establece que para poder aperturar un grupo
0: escolar, para autorizar a un maestro, eso dice la ley, sé que va a ser muy polémico lo que voy a decir, ¿eh? deben de tener por lo menos 40 alumnos y bajo esa cuestión es donde se van cerrando grupos y todo ese rollo y demás, eso es una cuestión laboral que trae implicaciones educativas, por supuesto ahora al revés, vámonos a la parte educativa en la parte educativa, el interés superior de la niñez, los protocolos de actuación, esto trae cuestiones laborales, ¿no? Entonces una ley educativa trae implicaciones laborales y una ley laboral trae implicaciones educativas. Y Eulegio, excelente ponencia, gracias y saludos desde Puerto de Guamúchil, Mezquital, Durango. Ay, pues ojalá Eulogio me llegues a invitar por allá. No conozco, pero yo soy bien chino. Este, Me gustaría ir a conocer por allá, eh, aunque esté lejecitos, pero bueno, no importa, ¿no? Este, ojalá tengamos la oportunidad de coincidir con ustedes. Pues ese es el tema, por eso decíamos, antes del sistema de carrera de maestras y maestros, es más, antes del servicio profesional docente, están los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Esa es la importancia. Entonces, y también, ya me, lo, lo decía Lupita, reiterando lo que había comentado, ustedes, aunque no participen en ningún proceso o sistema de carrera, ese es su marco de actuación. Ahí están los protocolos de actuación, pero también está la actuación docente, el desempeño de los maestros para hacer que los alumnos aprendan. Bueno, de mi parte, pues creo que sería todo. Si no hay más dudas o preguntas, pues yo voy a dejar a los organizadores la presentación. Los organizadores también grabaron la, 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 este, la sesión, así que van a poder estarlo consultando en un momento dado. Eh, gracias, Alejandro, también. Te agradezco mucho eh, tus comentarios. Y, pues, no sé, Ricardo, si hay alguna otra pregunta al respecto.
1: No, pues, yo creo que, este, pues, se quedaron clarificadas muchísimas de las dudas y, aparte, nos llevamos otras y eso nos invita a seguir analizando, a seguir reflexionando, a seguir preparándonos por el bien de, no, como dices no de la niñez, no de, no, no de una evaluación, sino de la profesionalización docente que debemos de tener todos los días en el aula. ¿Ser? no conscientes, pero sí lo más asertivo al momento de interactuar y relacionarnos con todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes con los que día a día estamos compartiendo Maestros, muchísimas gracias me encantaría que pusieran en el grupo qué fue lo que más les llamó la atención de la sesión del día de hoy, qué fue lo que les impactó, qué fue lo que les dejó marcado, porque siempre no, nos ancla algo en cada una de las sesiones. Y yo creo que hoy sería muy enriquecedor que entre todos compartamos en los grupos qué fue lo que nos llamó más la atención o lo que nos causó ese boom en esta actividad. Muchísimas gracias. Les agradecemos su permanencia, su estancia, su participación. Los comentarios, doctor Certo Dustán. Muchas felicidades, como siempre. Mis reconocimientos y agradecimientos por esta gran labor que desempeña.
0: Gracias, Ricardo. También nuevamente, Janet. Uh, gracias también por tu comentario. A Susana Benediana, también gracias a ti, y bueno, gracias a todos, y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien, que descansen.
1: Gracias, bonito, un abrazo,
3: que estén bien, nos vemos el jueves, chicos. Que estén muy bien, saludos.